1: Durante los últimos meses, el petróleo internacional tuvo una trayectoria alcista. Eso hasta más o menos el 26 de septiembre. Desde esa fecha, lo que vio el precio del barril fue una baja que se cortó cuando empezó el conflicto entre Israel y Hamas, ya que cuando se produjo ese hito hubo un leve rebote. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con el precio del petróleo podría subir si es que ese conflicto recrudece también qué factor eh, pesa con el dólar, ya que ambos son muy importantes para los precios de los combustibles acá en nuestro país. Es el tema que les queremos proponer en este noticiero de Renta 4 Corredora de Bolsa. Lo analizamos junto al economista Jorge Germán, que está al contacto con nosotros. Jorge, gracias por estar acá en el noticiero de Renta 4. Hola, Nicolás. Eh, muchas gracias por la invitación. Jorge, hasta el 26 de septiembre hubo un alza en el precio del petróleo. Luego hubo una baja, pero que se vio interrumpida por el conflicto en el Medio Oriente. Con los factores que hay en juego, ¿cuáles son tus perspectivas respecto al precio internacional del crudo?
0: Mira, eh, efectivamente, desde mediados de julio hasta finales de septiembre, el precio del petróleo presentó una escalada relevante desde los 75 dólares del barril hasta como los 98 dólares del barril que se cotizó en algún día. Y eso en parte se, se debió a, a la restricción de oferta voluntaria que llevó a cabo tanto Arabia Saudita como Rusia, que son los dos principales productores de petróleo a nivel global, que eh, de alguna manera restringieron en 1.300 millones de barriles diarios. ¿ya? Eh, y de ahí, eh, a comienzos de octubre, el precio empezó a descender y llegó a los 84 dólares del barril, porque los factores de demanda empezaron a verse repercutidos de forma negativa debido a los altos pesos del petróleo. Hasta que eh, aparece este conflicto de la guerra de Israel en el sur de, de dicho país eh, contra el grupo terrorista Hamas, y ahí eso de alguna manera aumentó la incertidumbre en el Medio Oriente, eh, se generó un riesgo geopolítico, de alguna manera y eso llevó a un salto el precio del petróleo desde los 84 dólares el barril hasta como los 90 que se está cotizando en los últimos días.
1: ¿Tú crees que se puede mantener en esos niveles? Porque desde que empezó el conflicto hasta ahora ha sido más o menos eh, estable en ese nivel cercano a los 90 dólares el barril. ¿No ha subido después de que comenzara el conflicto de manera importante? ¿Tú crees que se puede ¿Mantener esa estabilidad de los precios? Sí, más o menos sí, porque
0: lo que sucede acá es que el mercado está viendo en la semana y media que llevamos del conflicto, que este, esta guerra está de alguna forma encapsulada, entre comillas, en el sur de Israel, en la guerra entre Israel y la franja de Gaza, donde está Hamas está como encapsulado ahí. Y de alguna manera eso no ha afectado los flujos globales de, de petróleo, sobre todo del Medio Oriente. Entonces, mientras esté más o menos encapsulado, eh, que este conflicto no traspase las fronteras de, de Israel, ya más allá de la arremetida que ha hecho Hezbollah en el, en el norte, eh, desde el Líbano, eh, mientras no traspase las fronteras de forma abierta, en que de alguna manera... Irán se incorpore de forma directa, y no indirecta como lo ha estado haciendo hasta ahora, pero de forma directa, eso va a llevar a que el precio esté rondando los 90, 88, 90 dólares del barril, ¿ya? El punto es que cuando el mercado vea que existe un riesgo latente de que Irán, principalmente, u otros países del vecindario del Medio Oriente, árabes, eh, se inmiscuyan directamente en esta guerra, ahí el precio del petróleo puede alcanzar valores insospechados, y yo lo que he señalado públicamente es que podría llegar fácilmente a los 130 dólares del barril, ¿ya? Y básicamente son por dos factores. El primero es que Irán es un eh, productor importante de, de petróleo a nivel global, y segundo es que Irán también está ubicado de forma estratégica, al frente del Estrecho de Hormuz, que es donde pasa alrededor de un tercio de los buquetanques que transportan petróleo eh, en el mundo. Y básicamente es petróleo que viene de Arabia Saudita, de Irak, de Irán, de Emirato Árabe Unido y de Qatar. ¿ya? O sea, son países importantes del concepto internacional de petróleo. Entonces, Irán ya ha amenazado en el pasado eh, de alguna manera bloquear el Estrecho de Hormuz. Entonces eso no solamente afecta eh, la producción propia, sino que también el, la producción de, de, de otros países eh, del de Medio Oriente, que son importantes productores de petróleo. Entonces, por eso es que, si de alguna manera eh, Irán se si inmiscuye de forma directa en este conflicto, se aumenta ese riesgo de que eso suceda, de alguna manera vamos a ver que el precio del petróleo va a empezar a escalar eh, hasta los 130 o más dólares del barrio.
1: Claro, eso depende de cómo evolucione ese conflicto, pero imaginemos que se mantiene encapsulado, como tú mencionas, en el sur de Israel, en la franja de Gaza, como está hasta ahora. Los niveles de petróleo eh, se mantienen también como los actuales. Y también, teniendo en cuenta que el dólar, lo más probable es que siga rondando los 950, 940 o 930 pesos. Ya se sabe que el Banco Central recién va a ver el tema del tipo de cambio en la próxima reunión de política monetaria, que es el 26 de octubre. Es decir, no habría ninguna intervención del ente emisor hasta eso. Teniendo, entonces, los niveles de petróleo actual en sus precios y también de dólar, ¿qué es lo que se puede esperar para los combustibles en nuestro país para las próximas semanas?
0: Mira, eh, con un de precio del, del barril de petróleo, Brent, en torno a los 90 dólares el barril, eh, y a eso le sumamos un tipo cambio en torno a los 9.40, 9.30, que hoy día, hoy día estuvo de alguna manera moviéndose en, en la mañana en los 9.30, eh, eso en cierto sentido eh, permite eh, prever que la próxima semana, el, 26, el jueves 26, va a subir 30 pesos la, la gasolina en nuestro país, 15 pesos el diésel, y es bastante probable que en tres semanas más, ¿Ya? o sea, por ahí por mediados de noviembre vuelvan a subir otros 30 pesos, ya, o sea, con estos niveles de precio de petróleo de 90, eh, claramente el escenario de la, de la alza a mediados de noviembre se hace cada vez más latente, ya, y obviamente eso tiene implicancia inflacionaria, porque los precios de los combustibles tienden a aumentar, y yo creo que van a seguir aumentando de aquí a diciembre, ya, por otro lado, eh, el dólar está bastante sobre depreciado, que es lo que creo yo, ya en relación a sus fundamentales. También está todo el tema de lo, del alza de los precios de los bienes perecibles después de, la, de, la, de las lluvias de, la, de los últimos meses. Entonces todo eso hace prever que hacia adelante el panorama inflacionario es eh, un poquito may de mayor inflación a lo que se estaba proyectando hace unos meses
1: atrás. Entonces, Jorge, de acuerdo a tus proyecciones, si actualmente el precio por litro está sobre los 1.300 pesos. Si hay una nueva alza en la, esta semana del 26 de octubre y luego, tres semanas después, hay otra, más o menos igual, 60 pesos. Entonces, eh, los precios de los combustibles van a llegar sí o sí sobre 1.400 pesos. Estoy pensando 97 y 95 octanos. Sí,
0: efectivamente, y va a suceder eso. Eh, en términos nominales va a ser eh, récord histórico, ¿ya? Eh, en términos reales no, porque hay que seguir una la por la inflación, hay, otro, hay otros periodos anteriores, pero, pero dentro del análisis histórico va a estar dentro de los precios más altos, ¿ya? Eh, y principalmente es porque el dólar está, está alto, en 9.30, 9.40, que se está cotizando en los últimos días, ya que yo creo que está sobre eh, depreciado. Y, y claro, eso incide en, en la inflación, eh, mis estimaciones son que a diciembre la inflación debería crecer un 4,6% en el 2023, que está por sobre lo que tiene el mercado y lo que tiene el Banco Central, que es 4,3%. y El panorama hacia adelante de la convergencia hacia el 3%, que es la meta del Banco Central, yo creo que va a ser más lenta de lo que estima el, el Instituto Emisor, y todo eso hace prever de que yo espero que, la, que la, las próximas dos reuniones de política monetaria, tanto en octubre como en diciembre, eh, la baja de la tasa de política monetaria sea más lenta de la que tiene proyectado el mercado, que son 65 puntos bases tanto en octubre como en diciembre, y yo creo que debería ser, no sé, 50 o incluso 25 puntos bases ahora en octubre, y 50 puntos bases en diciembre, ¿ya? Por darte, por darte un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo creo que el panorama inflacionario está siendo un
1: poquito... Eh, mayor a lo que se estaba pidiendo hace unos meses atrás. Bueno, ese primer movimiento del Banco Central lo conoceremos el jueves 26 de octubre a las 6 de la tarde. Por supuesto, lo estaremos analizando acá en el noticiero de Renta 4. Jorge Germán, muchas gracias por habernos acompañado hoy con el panorama de los combustibles para las próximas semanas. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Soy Nicolás Paut y ha sido un placer estar con ustedes en este episodio de el Noticiero de Renta 4. Que estén muy bien.